0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR 1. Hallo zusammen und ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Podcast-Ausgabe. Der allerersten nach der Sommerpause. Ich bin John Seegert. Freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und ich hoffe, ihr habt die letzten Wochen gut überstanden, die Sommerferien gut rumgekriegt. Die sind ja ab dem kommenden Montag vorbei. Und viele Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrer, fragen sich, was kommt da jetzt in den nächsten Wochen auf uns zu zu. Wie wird das neue Schuljahr? Wird es in ein paar Wochen wieder Homeschooling und Wechselunterricht geben? Welche Rolle spielen die Impfungen dabei? Sollten sich jetzt alle Jugendlichen ab 12 vorm Herbst noch impfen lassen, wie es die ständige Impfkommission ja inzwischen empfiehlt? Und wie gefährlich ist diese ganze soziale Spaltung dabei, die gerade wegen der Impfung stattfindet, insbesondere auf dem Pausenhof? Alles sehr wichtige Fragen, die uns brennend interessieren, neben der ganzen Diskussion um 3G bzw. 2G, was uns ja alle betrifft, und über All das spreche ich in dieser Ausgabe beziehungsweise jetzt direkt mit dem Virologen Professor Hendrik Streeck. Hallo Herr Professor.
1: Ja hallo, freut mich.
0: Herr Streeck, am Montag startet bei uns in Rheinland-Pfalz das neue Schuljahr. Das alles bei steigenden Inzidenzen. Ihr Blick als Virologe auf Herbst und Winter für Schüler, Lehrer und Eltern.
1: Ja, also ähm, wir werden im Herbst und Winter einen deutlichen Anstieg der Infektionszahlen äh, wiedersehen. Das macht eben die Saisonalität, aber auch mit dem Schulbeginn werden wir einen Anstieg der Infektionszahlen haben. Es zeichnet sich eben darüber hinaus noch ab, dass der Impfstoff vor allem ein Eigenschutz ist und kein Fremdschutz. Und daher kann man an die Bürger und Bürgerinnen einfach nur plädieren, sich selber zu schützen vor dem Virus, also vor einem schweren Verlauf zu schützen. Denn auch in der Schule werden wir einen Anstieg der Fallzahlen sehen. Und da geht es vor
0: allem darum, dass sich die Eltern, aber auch die Lehrer schützen. Ein detaillierterer Blick auf die Inzidenzen in Rheinland-Pfalz zeigt vor allem bei der Gruppe der unter 20-Jährigen heute teilweise Werte von weit über 200. Können Sie das erklären, woran das liegt?
1: Ja, da muss man aufpassen. Also ähm, wenn man jetzt alleine auf die Meldeinzidenzen schaut, die natürlich enorm davon abhängen, wie getestet wird und wo getestet wird. Alle Geimpften werden zurzeit zum Beispiel nicht getestet. Und es werden vor allem dort, wird vor allem dort viel getestet, wo nicht geimpft wurde und vor allem auch an den Schulen, also wo auch systematisch getestet wird. Daher sehen wir dadurch eine Verzerrung des eigentlichen Bildes des Infektionsgeschehen. Ähm, was wir nicht machen und leider vom Beginn an der Pandemie nicht gemacht haben, ist eine echte Inzidenz zu bestimmen. Eine echte Inzidenz wäre nämlich eine äh, Kohortenstudie, wo man sentinellartig Stichproben zieht und, sagt, und schaut, wie sich das Infektionsgeschehen verhält. Daher darf man jetzt nicht darauf sich verlassen. Ja, es ist jetzt gerade bei den Jüngeren und es schwebt zu so den Älteren über. Nein, es hängt
0: sehr davon ab, wie man testet. Vielleicht können Sie das für den Laien erklären. Wie würde so eine Studie in der Praxis ganz konkret aussehen? Wie würde das funktionieren? Die Engländer machen das sehr gut
1: und sowas haben wir mehrfach im letzten Jahr bereits vorgeschlagen für Deutschland. Das sind eigentlich so die echten epidemiologischen Studien, wo man einmal im Monat 150.000 Bürger einlädt, an so einer Studie teilzunehmen. Da wird ein kurzer Fragebogen, ein Selbsttest also Abstrich geschickt und dann soll man den per Post zurückschicken und dann wird repräsentativ für die Bevölkerung geschaut, wie sich das Infektionsgeschehen verhält. Das gibt sehr gute Daten und ist eigentlich der
0: beste Parameter, den man für so eine Pandemie haben kann. Nun haben Sie schon gesagt, sowas findet bei uns in Deutschland nicht statt. Wie ist denn aus Ihrer Sicht die Situation bei den unter 20-Jährigen aktuell wirklich? Das lässt sich ja schwer sagen. Wir sehen natürlich einen
1: Anstieg der Infektionszahlen, weil wir natürlich auch die Daten der letzten Monate in dieser Altersgruppe haben. Aber jetzt zu glauben, es gibt nur einen Anstieg unter den Jüngeren, ist genauso falsch, diese Annahme, wie zu sagen, in den Älteren findet es gerade nicht statt. Wir müssen eben, weil es keine Gleichverteilung der Tests gibt, daher ist es viel, viel wichtiger, nicht nur die Inzidenz mit ähm, einzubeziehen, sondern eben auch die Hospitalisierungsrate, also mehrere Parameter sich jetzt anzuschauen. Das war im letzten Jahr auch schon der Fall, aber nicht so extrem, wie wir das jetzt haben, denn wir testen nicht mehr gleichmäßig in der Bevölkerung und daher müssen wir weitere Parameter mit einbeziehen.
0: Jetzt hört man aber angesichts dieser ähm, Meldeinzidenzen unter anderem kritische Stimmen, die von Präsenzunterricht als Superspreader-Event sprechen. Also Kinder und Jugendliche würden das Virus von der Schule mit nach Hause schleppen. Ist da was dran? Ist Delta jetzt in dem Augenblick so gefährlich?
1: Ja, ich würde aufpassen, sowas gleich auf eine Variante
0: zu schieben.
1: Ähm, ich, ähm, ja, Delta ist mehr übertragbar, aber mit den gleichen Methoden eindämmbar, inklusive der Impfstoffe. Wichtig ist aber, äh, zu sehen, dass äh, dass das alles, worüber wir reden, nicht schwarz-weiß ist. Also ähm, auch wenn Kinder und Jugendliche sich weniger häufig infizieren, und da gibt es mittlerweile sehr klare Daten, die zeigen, dass Kinder sich weniger häufig infizieren und vor allem auch keinen schweren Verlauf haben. Aber es kann genauso auch passieren, dass Schulen mal zum Superspreader-Event werden, dass es da mal einen größeren Ausbruch gibt. Es kann mal passieren, dass dann auch und das haben auch Studien gezeigt, dass es von den Kindern zu den Eltern getragen wird. Daher nochmal der Appell, dass gerade Eltern, gerade auch Lehrer sich schützen sollten, weil die haben die größere Gefahr, sich einen schweren Verlauf zu bekommen und sich eben deswegen impfen zu lassen.
0: Nun hat die STIKO, die Ständige Impfkommission, kürzlich auch eine Impfempfehlung für die Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ausgegeben. Wie sollten Ihrer Meinung nach Eltern jetzt handeln? Sie haben gesagt, das Risiko bei Kindern und Jugendlichen ist nicht so hoch. Aber viele Eltern handeln jetzt nach dem Motto, schnell die Kids vorm Herbst impfen, bevor die Schultüren wieder zu sind.
1: Ja, also das, die Entscheidung, ob man jetzt Kinder und Jugendliche impft, ist eine schwierige Entscheidung und ich bin ähm, trotz allem froh, ähm, dass die Politik, als auch die STIKO, also die Politik das Angebot gemacht hat, als auch die, in St äh, die STIKO die Empfehlung ausgesprochen hat. Wir reden ja von Kindern im Alter von 12 bis 18 Jahren, also eigentlich Jugendliche und die Abwägung, warum man eine Empfehlung gemacht hat, ist, dass sie, äh, es gibt ja entweder die Langzeitschäden oder potenzielle Gefahr einer Herzmuskelentzündung durch die Impfung. Aber es gibt vor allem auch im höheren jugendlichen Alter auch die äh, Gefahr, dass es äh, auch mal einen schweren Verlauf bei Kindern und Jugendlichen vor allem geben kann. Also diese Abwägung, da haben die Daten gezeigt, es überwiegt ein wenig die Entscheidung, sich eher impfen zu lassen, also als Empfehlung. Aber es ist eine nicht ganz so klare Entscheidung. Und ich finde, da spielen viele Faktoren mit rein. Was wollen vor allem die Jugendlichen selber? Wollen sie geimpft werden oder nicht? Ähm, gibt es Vorerkrankungen? Wenn es Vorerkrankungen gibt, dann sollte man sich in jedem Fall impfen lassen. Ich denke, das Schlechteste wäre aber, dass ein Sozialdruck entsteht, gerade bei Jugendlichen, sich impfen lassen zu müssen, damit man am Leben teilhat. Das finde ich keinen richtigen Weg,
0: gerade bei so etwas, was ähm, ja auch viel mit Vertrauen zu tun hat. Weil einige unserer Hörerinnen und Hörer sehen natürlich jetzt auch, Stichwort Mobbing, die Gefahr. Ähm, wegen dir wird jetzt die Schule bald wieder zugemacht. Beispiel Israel, äh, da wird bald die Impfung an den Schulen während der Unterrichtszeit angeboten. Da müssen 70 Prozent einer Klasse in Hochinzidenzgebieten geimpft sein. Ansonsten müssen alle wieder zum Homeschooling übergehen.
1: Aber man, man muss eben aufpassen, dass äh, dieser Impfstoff nicht falsch verstanden wird. Und da ist meiner Meinung nach in der Kommunikation etwas falsch gelaufen. Der Impfstoff schützt vor einem schweren Verlauf. Es ist ein Eigenschutz. Man schützt sich selber, aber es ist nicht der Schutz, den man sich erhofft, dass wir eine Herdenimmunität erreichen. Natürlich werden wir dadurch weniger Infektionen sehen, aber durch durch die Impfung, aber es werden sich auch Geimpfte infizieren im Winter. Aber sie haben einen milden Verlauf. Jetzt geht es nur noch darum, sich selber zu schützen und nicht mehr einen Fremdschutz zu machen. Dann erübrigt sich fast die Frage für Kinder und Jugendlichen, wenn sie sowieso durch die Infektion in fast allen Fällen einen milden Verlauf haben. Daher der Druck, der da aufgebaut wird an Kinder und Jugendliche, ist eigentlich ein Stellvertreterdruck. Weil viel wichtiger ist, die Menschen über 60 Jahren, die noch nicht geimpft sind, an die zu appellieren und denen klarzumachen, das Virus ist ernst zu nehmen und man kann es am besten ernst nehmen, indem man sich impft. Aber nicht darum, dass jetzt die Kinder einen vor einer Infektion bewahren. Das wird nicht über den Impfstoff erreichbar sein.
0: Dann ist aber doch das, was in der politischen Kommunikation läuft, eigentlich ein riesengroßes Fiasko. Da fallen Sätze wie von Geimpften geht keine Gefahr mehr aus oder Impfen ist ein solidarischer Akt, hat Jens Spahn letzte Woche gesagt. Ähm. Es ist eben nicht so
1: schwarz-weiß, wie es häufig dargestellt wird. Und natürlich ist Impfen auch ein solidarischer Akt. Wenn ich mich selber rausnehme von der Gefahr eines schweren Verlaufes und mich rausnehme, potenziell Krankenhauseinweisungen zu haben, hält man die Krankenhäuser frei und äh, äh, schützt das Gesundheitssystem vor Überbelastung. Also dahingehend ist es schon ein äh, solidarischer Akt. Und natürlich reduziert der Impfstoff auch die Infektionswahrscheinlichkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Geimpfter das Virus weitergebe. Aber es ist nicht so schwarz-weiß, wie es dargestellt wird, die, dass irgendjemand hier mal Herdenimmunität ins Spiel gebracht hat. Das ist einfach... Falsch, weil das gibt es für so einen Impfstoff nicht. Ähm, wir müssen viel eher äh, uns solche Daten in Ruhe mal diskutieren, zum Beispiel was im Provincetown-Ausbruch passiert ist. In Provincetown, äh, da war größere Feier in Massachusetts und da waren äh, 50 über 50 Prozent der Infizierten Geimpfte. Aber wenn man sich dann die Hospitalisierung anschaut, also wirklich auch ein großer Ausbruch war unter Geimpften. Aber wenn man sich die Hospitalisierung anschaut, dann war fast ausschließlich, waren die, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, die Ungeimpften und nicht die Geimpften. Und das ist genau der Effekt vom Impfstoff, den wir immer mehr nach vorne rücken müssen, worum es hier eigentlich geht. Dass wir uns ermutigen, uns vor diesem Virus zu schützen. Es ist eine Eigenverantwortung, die wir dann nehmen für unseren eigenen
0: Körper, für unser eigenes Leben. Aber das ist was ganz, ganz Wichtiges, was Sie gerade sagen, weil Sie ja damit den Wind aus dem Segel nehmen. Also dieses, der ist so unverantwortlich, weil äh, der sich nicht impfen lässt oder mit dem will ich nichts zu tun haben oder der darf jetzt im Fußballverein nicht mittrainieren, weil er nicht geimpft ist. Das ist ja gerade eine, eine regelrechte Spaltung, was bei uns stattfindet durch diese Falschannahme.
1: Ja, also ich meine, ich habe es ja versucht vorhin zu relativieren, dahingehend, das ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand infiziert ist, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das Virus weitergibt, unter Geimpften ungleich niedriger ist. Die React-1-Studie, die da gemacht wurde aus England, die sagt, dass es rund eine zweifach oder dreifach verringerte Wahrscheinlichkeit der Infektion von Geimpften gibt. Also es hat natürlich einen solidarischen Charakter, wenn man sich impft. Ne? Und die, wenn nur Geimpfte in einem Raum sind, ist es sehr viel unwahrscheinlicher, dass es dort eine Infektion stattfindet, als wenn nur Ungeimpfte in einem Raum sind. Aber also. es ist eben nicht leider nicht so schwarz und weiß, wie das von allen Seiten dargestellt wird. Was die meisten zu Recht natürlich gerne hören wollen, ist die Frage, sind jetzt Geimpfte infektiös, wenn sie sich infizieren, infektiös oder nicht? Wir, und wir können uns eigentlich dann nur in dem Graubereich bewegen, dass es die Wahrscheinlichkeit eben verringert ist.
0: Gut, aber es geht natürlich um unser aller Freiheit, um unser gesellschaftliches Leben. Sie haben jetzt gesagt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, diese angestrebte Herdenimmunität, die die Politik ja immer wieder propagiert, die gibt es eigentlich für Sars-CoV-2 gar nicht.
1: Wir werden nicht die Herdenimmunität erreichen im klassischen, klassischen Sinne, wie wir sie uns vorstellen. Also Herdenimmunität ist ja damals mit Brutzelose Ausbruch, das ist ein Bakterium, was zu Spontanaborten bei Kälbern führt, ist 1910 dieses Konzept aufgestellt worden von einem Veterinärmediziner, nämlich dass die Kälber oder die Kühe, die das durchgemacht haben, die Infektion geschützt sind und dadurch durch ihre Immunantworten und dadurch das ungeschützte Leben, das Kalb quasi vor der Infektion schützt. Das ist der klassische Gedanke, dass alle, die genesen oder geimpft sind, den einen ungenesenen Geimpften schützen. Das werden wir nicht haben, weil Geimpfte natürlich auch Virus im Rachen manchmal tragen können, weniger wahrscheinlich, weil sie können Virus im Rachen haben und es auch weitergeben. Was wir aber sehen, ist ein Herdeneffekt. Nämlich, dass die Infektionsketten immer eher auch mal abreißen. Und daher ist es auch eher richtig, dass man Geimpfte und Ungeimpfte miteinander auch interagieren lässt, dass man die Gruppen nicht separiert, weil sonst gibt es eher unter Ungeimpften auch mal ein superspreading event
0: aber jetzt ist ja genau das passiert mit dieser 2G-Regelung, die jetzt am Wochenende in Hamburg in Kraft treten soll. Also Ungeimpfte sollen draußen bleiben, dafür dürfen Restaurants, Kinos und andere Veranstaltungsorte wieder volle Kapazität nutzen. Ist das Ihrer Meinung nach dann der richtige Weg?
1: Schauen Sie, wenn man so am Schreibtisch oder am Rechenschieber sitzt und ähm, äh, sich das durchmodelliert und denkt, das, das klingt ja alles wunderbar. Dann werden äh, erstmal wird dann ein bisschen Druck aufgebaut, dass die Menschen sich impfen lassen. So ein gewisses Nudging äh, finde ich ja auch, äh, ist ja gar nicht so verkehrt. Und dann werden die Ungeimpften also bestraft und sollen zu Hause bleiben und äh, können am sozialen Leben nicht mehr teilnehmen. Das denkt man sich dann so aus. Aber der, der andere Effekt, der eben dann sozial auch passiert, ist, dass sich Ungeimpfte dann gemeinsam treffen. Und man hat eine Separierung von Geimpften und Ungeimpften. Und die Ungeimpften werden weder getestet ab Oktober, noch sonst irgendeine Kontrolle findet statt. Es findet im Privaten statt. Und wir kreieren dadurch eher Superspreading-Events mit hohen Infektionszahlen, als wenn wir sie vermengen, aber zum Beispiel eine Testpflicht haben. Weil wir wollen doch gerade das Infektionsgeschehen runterhalten. Da bringen wir doch die Ungeimpften mit den Geimpften zusammen dass dieser Herdeneffekt entsteht, die Infektionsketten abreißen und man aber einen Nudging-Effekt dadurch hat, dass sie sich immer testen lassen müssen, weil das ist, glaube ich, nervig sowieso, wenn man äh, ja, alle paar Tage sich testen lassen muss. Ich, ich sehe es als nicht richtig an in so einer volatilen Phase, wo in der wir uns befinden. Wir sind ja in dem Übergang von Pandemie in Endemie ähm, und wir rechnen alle mit hohen Infektionszahlen, ähm, dass wir in dieser Phase auf das Testen eigentlich ein wichtiges Gerüst unseres Pandemie-Managements äh, verzichten. Das kann finanzielle Gründe haben, aber ich finde es in diesen Momenten, also in diesem Moment falsch, damit aufzuhören. Da kann man Eher wahrscheinlich im Frühjahr, dann wenn das Infektionsgeschehen wieder nach unten gehen wird, dann aufhören und dann hoffen, dass wir wirklich in der Endemie angekommen sind.
0: Umgekehrt gefragt, geht von Geimpften dann mehr Gefahr aus, weil die sich unter Umständen sorgloser verhalten, keine Abstände einhalten, keine Maske tragen und auch nicht testen lassen müssen?
1: Also erstmal ein Risiko kann man nicht komplett minimieren. Das wird man in dieser Pandemie nicht schaffen. Zweitens, ähm, äh, natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass dann Geimpfte äh, sich sorgloser verhalten und dann auch das Virus eher weitergeben. Das kann passieren, aber ähm, Geimpfte sind weniger häufig infiziert, wie wir hatten. Sie sind weniger häufig, können sie das Virus weitergeben und vor allem ist, wenn sie doch das Virus weitergeben, ist auch die Erkrankungsdauer, also die, die Zeit, Zeitspanne, in der sie das Virus weitergeben, auch noch reduziert. Sodass natürlich ähm, besteht dahingehend eine Gefahr, aber es ist das Beste, was wir haben. Und ich glaube jetzt nur darauf, sich zu spezialisieren, dass wir dauerhaft die Inzidenzen immer wieder runterdrücken, auch unter den Geimpften. Dann kann ich Ihnen versprechen, dass wir in zehn Jahren auch noch mal dieses Gespräch haben, weil wir dann auch immer noch auf Inzidenzen schauen werden, äh, da wir unter den meisten Geimpften dann immer mal wieder auch mal Virus finden. Das Virus wird ja leider auch so gerne, wie wir das komplett kontrollieren wollen. Wir werden es nicht wegbekommen. Es wird Teil von unserer täglichen Diagnostik hier werden, aber es wird auch Teil Eben ähm, von einem Krankheitsbild sein, was wir in äh, Deutschland haben und daher jeder irgendwie, wie es ja mal sehr einfach hieß, jeder wird damit Kontakt machen. Das wird wahrscheinlich so sein, weil das Virus eben äh, äh, immer wieder mal in Wellen auftreten wird.
0: Wie bewerten Sie die ganze Debatte um die Krankenhausauslastung, also Milchmädchenrechnung? Letztes Jahr waren 0 Prozent der Menschen geimpft. Es hieß immer, der Peak ist fast erreicht. Die Krankenhäuser sind fast am Exitus. Jetzt sind fast 60 Prozent der Bevölkerung geimpft. Dann kann die Krankenhausauslastung noch gar nicht gefährdet sein.
1: Ja, also ähm, ich hatte im letzten Jahr mal vorgeschlagen, dass wir einen Stresstest äh, für das unser Krankenhaussystem haben brauchen. Ein Stresstest ist, einige haben das falsch verstanden. Ich dachte, ich will die Leute noch mehr stressen. Nein, ein Stresstest ist eine Computersimulation. Das macht man für Banken, also 2007, 2009, die großen Lehman brothers bankenkrise Dadurch ist das eigentlich entstanden, um die Schwachstellen im Krankenhaussystem zu verstehen. Und wir müssen das ja sehr regional unterscheiden. Es kann ja sein, was in Berlin Funktioniert, also als Krankenhausbelegung. Das ist nicht das Gleiche, was in Hamburg geht oder in Greifswald oder in Bayreuth, weil wir von den Kapazitäten sehr unterschiedlich sind und auch sehr unterschiedliche Schwachstellen vielleicht haben. Und sowas, diese Schwachstellen muss man ja aufdecken, um auch zu sagen zu können, das ist unsere Grenze. Hier, hier kriegen wir ein Problem, wenn wir diese Grenze überschreiten. Das haben wir aber noch gar nicht definiert. Ich finde es enorm wichtig, dass wir das definieren, dass wir auch die Hospitalisierungsrate mehr in den Vordergrund stellen. Wir hatten ja das Problem mit den Testungen angesprochen, aber ähm, wir, wir äh, müssen unsere Grenzen natürlich wissen, die Grenzen definiert haben. Und so lange müssen wir eine Kombination von verschiedenen Faktoren zu Rate ziehen. Unter anderem neben der Meldeinzidenz natürlich die stationäre Belegung und die intensivmedizinische Belegung ähm, im Verhältnis zur Impfquote in der Bevölkerung und im Verhältnis äh, zur wo eigentlich getestet wird und wie getestet wird. Ähm, das Problem ist aber, und da, da müssen jetzt Hausaufgaben gemacht werden, die Hospitalisierungsquote oder die Raten, die annehmbar sind, die müssen wir jetzt definieren. Das äh, ist etwas, wo wir, was wir zur Vorbereitung jetzt brauchen.
0: Ist es aber nicht zu spät? Also die Politik, die wird jetzt natürlich erstmal vor der Bundestagswahl wahrscheinlich relativ wenig machen, bis dann eine neue Regierung im Amt ist. sind wir mitten im Herbst. Ähm, ist es für so einen Wert dann nicht schon zu spät, um das alles im Griff zu behalten? Schauen Sie, ich habe gelernt, in dieser Pandemie zu sagen, es ist nie
1: zu spät. Ähm, äh, auch wenn ich letzten Sommer bereits darauf hingewiesen habe, dass wir dringend diese Faktoren bestimmen müssen und auch nicht alleine mehr auf die Inzidenz schauen können, sondern die Hospitalisierungsrate und die intensivmedizinische Bewegung mit betrachten müssen, ist ja trotzdem in dem Jahr, dass nichts passiert. Es ist natürlich leicht für mich jetzt zu sagen, ja, es ist zu spät. Aber ich glaube, man kann das immer noch erreichen. Und wir müssen auch an den Punkt kommen, äh, bessere Daten zu sammeln und auch äh, bessere Grenzwerte festzulegen.
0: Abschließend die Frage, Herr Professor, weil wir mit den Schulen angefangen haben, welchen Rat, welchen Tipp, was würden Sie Schülerinnen, Schülern, Lehrern und Eltern jetzt raten? Wie können Sie sich alle am besten verhalten, damit im Herbst nicht der nächste große Knall kommt? Maske im Unterricht freiwillig tragen, Abstande halten. Was würden Sie empfehlen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist neben der Impfung, dass man sich klar macht, dass diese Pandemie nicht vorbei ist und ähm, dass wir vor allem, wenn man sich krank fühlt, also einen leichten Schnupfen hat, Husten, Erkältung, eher mal zu Hause bleibt, als sich doch in die Schule oder zur Arbeit schleppt. Weil genau das sind diese Signalpunkte, das hatten wir ganz am Anfang der Pandemie, aber das sind genau die Punkte, wo echte Gefahr besteht, dass man das Virus da gerade, auch wenn man geimpft ist, weitergeben könnte. Und neben all den anderen Maßnahmen, häufiges Lüften, Maske tragen oder sowas, finde ich das eigentlich das Entscheidendste, weil wenn man sich krank fühlt, einfach mal zu Hause bleiben und auskurieren, ähm, trotz Impfung. Es
0: könnte immer noch trotzdem auch Corona sein. Sagt der Virologe Professor Hendrik Streeck. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Unser prall gefülltes Podcast- Comeback nach der Sommerpause. Und wenn ihr jetzt denkt, diese Ausgabe muss auf jeden Fall mein Partner, die Kollegin, der Chef, die Schwiegermutter oder sonst wer hören, dann bitte erzählt anderen von unserem Podcast oder teilt diese Ausgabe gerne in den sozialen Medien. Und es wäre sehr schön, wenn ihr uns darüber hinaus eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann am Montag wieder, ab dann auch wieder mit täglichen Ausgaben. Bis dahin macht's gut, ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.